0: Comienzan a llegar los primeros equipos de prueba con Apple Silicon a los desarrolladores que lo solicitaron y la información empieza a circular, irónicamente a pesar del embargo de Apple a ese respecto. Conocemos pruebas de rendimiento, apps que funcionan, cómo funcionan, qué posibilidades tienen. Hagamos un repaso analítico de toda esta información y además vamos a entender cómo hemos llegado hasta aquí para conocer el actual estado del mercado de los procesadores y cómo Apple podría tener algo preparado mucho más grande de lo que pensamos. Nueva información y comparaciones para poner Poner todo en perspectiva ahora en Apple Coding, temporada 6, episodio número 18. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología APEC. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, editor en Apple Esfera, aunque la verdad que últimamente no me prodigo demasiado en este medio porque estoy más ocupado de lo que me gustaría, pero espero que pronto pueda volver a mis quehaceres y volver a hacer compañía a mis compañeros del medio. Y también pues otra serie de cosas que ya conocen, pues, que tienen que ver pues eso con Gabel Studios, Apple Coding Academy, etc. Cualquiera de los que sean oyentes habituales conocen esto. Y hago esta introducción también para que no vayan a pensar que están oyendo el episodio anterior, porque hoy vamos a volver a hablar de los Apple Silicon. Sí, sí, es una cosa que no sé si me ha sucedido alguna otra vez, eh, pero creo que es inédito en el podcast, es decir crear o hacer un episodio de casi dos horas de duración que fue el que hicimos el anterior episodio el número 17 de la sexta temporada y que ahora volvamos a tocar otra vez el mismo tema ¿Y por qué es esto? Pues bien, porque desde que hicimos el otro episodio que estaba enfocado en explicar lo que iba a ser la transición desde el punto de vista de Apple, ¿de acuerdo? Lo que hicimos fue explicarles de una manera más sencilla, de una manera más cercana, cómo va a ser esa transición, qué cosas tienen que tener en cuenta los desarrolladores, eh, intentar hacer más clara ¿no? lo que es todo el análisis de esta de esta nueva transición que nos toca de aquí a los próximos dos años. Pero claro, eso fue, insisto, desde el punto de vista de los vídeos, del material, de la documentación que Apple tiene colgado desde la World Wide Developers Conference. Pero desde entonces ha habido algunos cambios y es que les han llegado los Developer Transition Kit, los Mac Mini con procesadores Apple Silicon A12Z, el mismo procesador que tienen los iPad Pro de última generación. Y bueno, pues obviamente, a pesar de que Apple ha prohibido terminantemente su pena de borrado de la existencia de uno mismo y toda su familia, pues obviamente la gente ha empezado a hacer pruebas, ha empezado a correr, eh, pues eso, pruebas de velocidad, ha empezado a intentar portar aplicaciones, ha intentado ver cómo funciona y todo eso han aportado una serie de datos muy interesantes que junto a cosas que han pasado en la actualidad que tienen que ver con cambios en Intel desde que se hizo el anuncio en Apple y cosas que realmente son bastante sorprendentes viniendo de una empresa tan puntera como Intel y otra serie de cosas que vamos a contar en este programa pues da para otro programa nuevo hablando de Apple Silicon como una especie de segunda parte en la que vamos a aportar muchos más datos insisto, empíricos de pruebas, de rendimiento de elementos que hay que tener en cuenta si vemos cómo ha ido evolucionando en las diferentes betas, pues macOS Big Sur y cómo, pues insisto, se han ido haciendo las diferentes pruebas que se han ido publicando y para poder entender todas estas de una mejor manera. Además, también, como digo, vamos a hablar del estado actual de los fabricantes de procesadores. También vamos a hablar sobre el software y sobre cómo ya se están adaptando aplicaciones y cómo ha sido la experiencia de algunos desarrolladores que... Bueno, pues han intentado no solo adaptar sus apps a la nueva máquina, sino además ejecutar aplicaciones muy conocidas y comprobar hasta qué punto un eh, ordenador con un Apple Silicon es capaz de ejecutar aplicaciones iOS y cómo es esa eh, transformación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También hablaremos de la propia arquitectura ARM, de la historia que ha tenido Apple a nivel de los chips para que entendamos mejor cómo ha ido evolucionando y cómo va a ser realmente este nuevo procesador Apple Silicon, en fin, vamos a dar un montón de datos que, bueno, pues espero que hagan un programa que les sea entretenido y que sobre todo les complemente a nivel de información todo lo que ya hablamos, todo lo que ya analizamos en el anterior programa y que de esta forma pues estemos aún mejor preparados y tengamos mucha más información de cómo va a ser esta Transición ilusionante a unos nuevos chips en los ordenadores Mac. La transición a los Apple Silicon. Pero antes de empezar a hablaros sobre cifras y datos de los Apple Silicon, queremos presentaros algo muy especial. Y es que en Apple Coding Academy hemos lanzado nuestro primer Bootcamp, el Swift Full Stack Bootcamp. Porque sabes que cada vez que alguien te vende ser full stack, lo que te está vendiendo es aprender un montón de tecnologías y de lenguajes que nada tienen que ver los unos con los otros. Y al final no puedes especializarte en algo concreto. Es como aprender un montón de cosas, un poquito de un montón de cosas, pero nunca puedes profundizar al 100% en cada una de estas cosas. Pues bien, aquí sí lo vas a poder hacer porque tenemos un elemento en común en todo el bootcamp, que es SWIFT. Son seis meses de formación en las que se incluyen cinco semanas de un proyecto final, donde podrás poner todo lo aprendido en práctica. Aprenderás todo el ciclo productivo de una app 100% en Swift. Y cuando hablamos de ciclo productivo, hablamos del frontend, hablamos del backend y hablamos de la web. Sí, sí, web hecha en Swift. No solo eso, aprenderás el paradigma multiplataforma de iOS 14 y macOS Big Sur para poder hacer aplicaciones tanto con UIKit como con SwiftUI, ya que darás en profundidad ambas APIs y así poder construir aplicaciones para Mac, iOS, WatchOS, tvOS y iPadOS, incluyendo Project Catalyst para que puedas adaptar las apps que hagas para iPadOS en UIKit al Mac y que funcionen perfectamente. A todo esto se le añade concurrencia, ciclo TDD para que puedas aprender desarrollo conducido por pruebas, machine learning, desarrollo seguro y por supuesto Swift de lado servidor para construir backend y web. Infórmate ya en el 91 184 o entra en applecodingacademy.com y lleva tu conocimiento y tu carrera profesional más allá de la mano de Swift. lo primero que vamos a hacer es hablar de números, hablar de pruebas, poner en contexto todas las pruebas que se han realizado sobre los procesadores A12Z de los Developer Transition Kit, pero no solo eso, también de la potencia que tienen los A12, los A13, incluso los futuros A14, que parece que se han filtrado unas pruebas a esta base de datos de Geekbench y que nos pueden hacer ver o nos pueden dar una idea de hasta dónde pueden llegar los Apple Silicon, es decir, poner en contexto todas estas pruebas. Lo primero es que, lógicamente, nada más llegarles los ordenadores a los primeros desarrolladores, pues una de las cosas que hicieron fue ejecutar el famoso Geekbench 5 en los ordenadores. Pero claro, Estas pruebas no servían para nada. ¿Por qué? Pues porque Geekbench no estaba adaptado a procesadores ARM, estaban corriendo la versión de Mac para Intel. Por lo tanto, lo que hacía el programa era ejecutarse en la traducción de Rosetta 2. Hay gente que habla de que emula, no podemos recordar que esto no es una emulación, es una traducción. Rosetta 2, como ya comentamos en el pasado episodio, es un software que cuando yo ejecuto por primera vez un programa, lo que hace es traducir las instrucciones desde desde el set de instrucciones de intel x86 hacia el set hacia el conjunto de instrucciones de arm por lo tanto es una traducción y esa traducción obviamente pues no es todo lo perfecta ni está todo lo bien hecha que debería bien, comparado con lo que sería un desarrollo nativo vale por muy bien que apple haya hecho esta traducción pues obviamente no va a estar va a dar más vueltas de acuerdo a esto ¿Por qué es así? Pues es muy sencillo. Si yo tengo que traducir una instrucción de bajo nivel y su equivalente en esa traducción dentro de ARM son, en vez de una, son tres instrucciones, pues entonces, obviamente el proceso va a ir un poco más lento si el conjunto de determinadas instrucciones lo traduzco en otras determinadas, pues es un poco como traducir algoritmos que tú tienes un algoritmo de unas 10 líneas lo traduces a otro lenguaje, ¿vale? y a lo mejor esa traducción, pues te ocupa más o te ocupa menos, y esa traducción a lo mejor es más o menos fidedigna pues aquí pasa algo muy parecido entonces, lógicamente, corrieron Geekbench sobre esa traducción y lógicamente, pues esos resultados no significaban nada. ¿Qué pasa? Que los desarrolladores de Geekbench también tienen un Developer Transition Kit y se pusieron manos a la obra a hacer una versión de su programa que corriera nativamente en Apple Silicon. De forma que ya hay una copia de Geekbench 5 Pro que corre nativamente sobre procesadores Apple Silicon, directamente, nativamente, sobre el conjunto de instrucciones ARM de 64 bits. ¿Y esto qué es lo que ha supuesto? Pues bien, ha supuesto unos resultados que son algo inferiores a los que da este mismo procesador en un iPad Pro, pero aún así son bastante interesantes. El A12Z, en un eh, lo que es este Developer Transition Kit, da una puntuación de 1.098 puntos en núcleo simple y de 4.555 en múltiple núcleo. Recordemos que tiene 8 núcleos en total y el procesador funciona a 2.5 GHz de velocidad media, aunque tiene 4 núcleos que van más lentos, a 1.5 6 si no recuerdo mal y luego tiene otros que van un poco más rápido entonces 2.5 es digamos un poco la media normal de uso de velocidad en este procesador. Luego, por otro lado, eh, estos resultados en un iPad Pro son algo mayores. En un iPad Pro, en simple núcleo, se va a los 1.122 y en multinúcleo a 4.664. Por lo tanto, va un poquito más rápido este procesador en los iPad Pro que en el Developer Transition Kit. También con Geekbench 5 Pro han podido testar la velocidad de la GPU y esta nos da un resultado de 12.610 puntos en el test con Metal, con la API gráfica de Apple de bajo nivel. Esto nos da una comparativa a nivel gráfico a un nivel pues, de una Nvidia GeForce 1050 Ti, más o menos, que da 12.325, y está más o menos a un nivel de una Radeon Pro 555 o una Nvidia GTX 960. Es decir, gráficas pues, de hace ya unos años, pero que, bueno, pues más o menos es un rendimiento que tampoco podemos decir que sea malo. ¿Por qué? Pues porque básicamente resulta que los procesadores gráficos de Intel van más lentos que esto en Metal. Porque si comparamos este resultado con los Intel i7-1068NG7 a 2,3 GHz de décima generación y cuatro núcleos de Eh, los MacBook Pro de 13 pulgadas no los modelos que tienen el de octava, ¿vale? no los dos modelos más baratos, no los dos modelos más caros los que parten a partir de 2100 el que parte a partir de 2.100 euros es un i5 y podemos ampliarlo a un i7. Pues ese i7, que es un 1068 NG7 a 2.3 GHz y 4 núcleos, en Metal, da un en Geekbench, da un resultado de 9.920 con su gráfica de Intel, mientras que la gráfica de Apple da 12.610, esta A12Z, que recordemos es una variante de la 12X, que es un procesador que Apple lanzó al mercado en eh, lo que es a finales del año 2018 cuando lanzó los iPad Pro con nuevo diseño así que curiosamente una gráfica de Apple de hace casi dos años es más rápida, 3000 puntos más rápida en la API de Metal que el procesador de Intel de los últimos MacBook Pro de 13 pulgadas de décima generación ¿Por qué? Pues muy simple, porque los procesadores Intel gráficos dependen de un driver software que traduzca sus llamadas desde Metal hacia las llamadas nativas del chip gráfico en Intel, mientras que las GPUs de Apple tienen el conjunto de instrucciones de Metal directamente en el chip. Por lo tanto, la capa de abstracción hasta llegar al chip es menor y así hace que vaya mucho más rápido. Pero no solo eso, es que La puntuación que dan estos Intel i7 de décima generación con cuatro núcleos en multinúcleo en CPU es de 4512, algo menos de la puntuación que da el A12Z. Y sí, ya he dicho muchas veces que el Geekbench no es toda la historia, que el ARM necesita más instrucciones y esas instrucciones son más grandes, ocupan más espacio y por lo tanto a nivel de mismas instrucciones a realizar, un ARM siempre será más lento que un x86, aunque también consumirá menos energía y será más eficiente y generará menos calor. Por eso la industria parece que poco a poco está empezando a irse hacia la arquitectura ARM en vez de a la de Intel x86, aunque todo esto ya lo hablaremos más adelante en este mismo programa. Así que, en fin, eh, insisto, a pesar de que Geekbench 5 Pro, estos resultados a nivel de. a nivel de metal, sí es un dato que podemos tener en cuenta 100%, porque aquí no hay diferencia, ¿vale? Estamos hablando de un chip gráfico que tiene las instrucciones que tiene y punto. Entonces, aquí la arquitectura de la CPU no importa. Entonces, aquí lo que se demuestra es que Apple hace ya dos años ya tenía un chip gráfico más rápido que los integrados que pone Intel en las máquinas de Apple, ¿de acuerdo? Incluso en las últimas generaciones de, pues eso, este i7 de décima generación de cuatro núcleos. Pero... A nivel de CPU es cierto que no podemos comparar en iguales y la diferencia de rendimiento es notoria y por lo tanto no podemos pensar que a pesar de que la 12Z tenga una puntuación mayor en multinúcleo podamos decir que la 12Z es más rápido, no podemos porque insisto, no es toda la historia. Pero desde luego alguna idea aproximada nos da. Por ejemplo, si comparamos la puntuación con el Mac Pro de finales de 2013, el famoso del de tipo turbina, el tipo la papelera, ¿no? Como le dicen eh, coloquialmente, pues este equipo, el modelo base, tenía un Intel Xeon E5 1650V2 a 3,5 GHz, con 6 núcleos, y la puntuación que daba en multinúcleo era de 4.551. Es decir, cuatro puntos por debajo de lo que da la puntuación del A12Z. De nuevo, no se puede comparar, ya lo hemos dicho, no podemos tomarnos este dato directamente como algo tal cual, pero es cierto que también nos hace ver parte de la historia y nos hace ver que realmente Apple ha hecho un gran trabajo y que, insisto, estamos comparando un procesador de hace dos años con arquitectura de 7, con fabricación de 7 nanómetros. Así que bueno, pues eh, hay que tener en cuenta este detalle. Como ya veremos más adelante y también comentamos por encima en el anterior episodio, tampoco se puede comparar, es decir... Al igual que una ARM no se puede comparar porque necesita más instrucciones directamente que un x86, también es cierto que los procesadores de Apple, los System on Chip, tienen muchos más componentes que hacen que la CPU no tenga que realizar las tareas. Por lo tanto, lo que pierden por un lado a nivel comparativo por la arquitectura lo pueden ganar por el otro por tener componentes dedicados que Intel no tiene. Pero eso, insisto, lo contaremos más adelante. Así que vamos a empezar a hablar de la rumorología, de incluso los calendarios y ver un poco cómo va a ser esta trayectoria de los Apple Silicon de aquí en adelante. Y antes de continuar... Déjame que te cuente una historia, una historia de renovación, una historia de transformación digital, una historia que ejemplifica este tiempo tan extraño que nos ha tocado vivir con una pandemia a nivel mundial y donde muchos negocios se han visto altamente perjudicados por el confinamiento y las restricciones puestas a determinados negocios. ¿Pero sabes cuáles son los negocios que han conseguido salir adelante? ¿Sabes cuáles son aquellos que han conseguido mantener su productividad, sus beneficios e incluso tener más que antes de la propia pandemia. Aquellos que han conseguido reinventarse a través de las tecnologías. Por ejemplo, aquellos restaurantes que han puesto un servicio de entregas dentro de sus servicios o aquellas empresas que han sabido sacar provecho del teletrabajo para no parar su actividad. Pues bien, desde Gabel Studios, esta es una de nuestras especialidades, la reinvención a través de la transformación digital para que pases de usar en una oficina un PC con Windows completamente infrautilizado porque realmente para hacer un trabajo ofimático o para trabajar a través de un servicio que está en una página web, como sucede en un montón de oficinas, pues no es necesario tener un PC con Windows y además es un peligro, porque a través de estos PCs con Windows te pueden entrar todo tipo de amenazas tipo ransomware, malware, etc. Sin embargo, si te reinventas a través de la tecnología móvil, puedes cambiar y usar tecnología Apple, usar iPads. En Gabel Studios te ofrecemos un servicio especializado de transformación digital a través de tecnología Apple que incluye iPads, que incluye la nube, que incluye muchas funciones que permiten que tu negocio se pueda desarrollar completamente independiente de donde estés físicamente. Llámanos ya e infórmate en el 91 184 6422 y te haremos un estudio sin compromiso de cómo puedes transformar tu actividad profesional incorporando la movilidad a través de tu dispositivo móvil o tu tableta y usando la nube entra en el nuevo siglo, entra en la era tecnológica de la mano de la especialización de Gabel Studios y descubre antes que nadie qué es la verdadera transformación digital Si hacemos caso a la reciente supuesta filtración que ha hecho que se ha hecho a través de Twitter, el evento de presentación de los iPhone estaría programado para el próximo 8 de septiembre de, obviamente, este año, 2020. Sería un evento también online y, obviamente, sería un, efe, un evento preproducido, igual que los vídeos de la Worldwide Developers Conference. Se presentarían en este evento, si hacemos caso a este rumor, los cuatro nuevos iPhones 12, un nuevo Apple Watch Series 6, nuevos iPad Air, iPad Mini y iPad de Educación, y también el Air Power, el famoso eh, cargador de Apple que por fin vería la luz, parece ser. Aunque, como ya hemos comentado en algunos episodios, vendría con menos bobinas dentro de lo que es las zonas de carga para que así no se calentara en exceso y no tenga el problema del de modelo que tuvo que ser descartado de fabricación. Pero eh, Y hasta ahí sería el evento del iPhone, ¿vale? No veríamos nada más, pero habría un nuevo evento el día 27 de octubre otro evento más dedicado esta vez a los profesionales como ya hiciera Apple hace dos años justo en el año 2018 que tuvo una presentación de los iPhone XS 10S Max y 10R con los procesadores A12 y luego en octubre a finales tuvo otro evento que si no recuerdo mal fue en Nueva York donde presentó un evento profesional donde presentó los nuevos, la renovación del MacBook Air, por ejemplo, la renovación del Mac Mini con nuevo diseño y procesadores de escritorio y también el iPad Pro de último diseño con el procesador A12X. Pues bien, simulando o emulando aquel evento que tuvo también bastante éxito, harían un nuevo evento también online, también preproducido el 27 de octubre, donde presentarían nuevos iPad Pro y donde presentarían los primeros Mac con Apple Silicon. ¿Cuáles serían estos Mac con Apple Silicon? Según este rumor, serían el MacBook, el resucitado modelo de 12 pulgadas, no el MacBook Air, y se presentaría ese rumoreado y siempre esperado MacBook Pro de 14 pulgadas, el que hace que sea, pues en vez de ser de 13, pues un poquito más, no digamos el equivalente del de modelo de 13 pero, es decir, el de 15 a 16, pues el de 13 al de 14, ¿de acuerdo? Sería esa, eh, insisto, si hacemos caso a este rumor. Este rumor, además, también habla de que se estaría planteando la posibilidad de presentar también en este evento las Apple Glass. Veremos a ver si todo esto es cierto. Insisto, esto es una supuesta filtración de una cuenta de Twitter. Estos rumores indicarían dos cosas con respecto al iPad Pro: probablemente que o Apple ha decidido sacar un iPad Pro y retrasar el eh, lo que es el lanzamiento de las pantallas Mini LED, o que Apple ha conseguido adelantar la producción de estas pantallas y entonces las veremos este año. Ya que hay otros rumores que hablan que el iPad Pro se renovaría a finales, eh, perdón, a primeros del año 2021, en marzo. eh, y que sería el primer dispositivo que tendría una pantalla de tecnología mini led ese sería el gran cambio pero lo que nosotros nos interesa aquí es que supuestamente este ipad pro tendría un procesador a 14 x que estaría fabricado en un proceso de 5 nanómetros que es un proceso de fabricación que es mejor que el actual que es de 7 y es el que han usado los A12, los A12X A12Z y A13 este A14 el, el, perdón, el A14X y el A14 de los iPhone estarían fabricados en este nuevo eh, nuestra nueva forma de fabricación de TSMC basada en 5 nanómetros e insisto, 5 nanómetros no es que se haga con estas medidas, es más bien una forma marketiniana de referirse a una. Mejora en la densidad de los transistores dentro de los procesadores, lo que se conoce técnicamente como los megatransistores por milímetro cuadrado. Ya hablaremos más adelante de este concepto más en detalle. Este eh, A14X estaría supuestamente. Eh, también en los primeros ordenadores Apple Silicon, con la diferencia que los iPads serían chips de 8 núcleos, 4 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética, pero en los MacBook y en los MacBook Pro podría tener 12 núcleos. También podría ser que el MacBook tuviera el mismo chip A14X de los iPad con 8 núcleos y el de 12 se reservara para el MacBook Pro. Que a lo mejor lo llaman A14Z o A14M o A14X, no sabemos si Apple le va a dar una denominación diferente a los procesadores que ponga en los Mac, igual que hace con los iPad que los llama A14, bueno, los llama a X aunque el último del iPad fue el AZ. Obviamente, si la eh, CPU es más potente y ya es dos años por delante y además con una mejora en el proceso de fabricación de 7 a 5 nanómetros, es de esperar que... Eh, lo que es la gpu obviamente también sea mucho más rápida por lo tanto dejaría mucho más atrás el rendimiento a la eh, a lo que es el chip gráfico de intel que traen los actuales 13 pulgadas de décima generación ya que insisto al pasar a 5 nanómetros además subiría de velocidad a 3 gigahercios desde 2,5 y se supone que la velocidad de estos a 14 y sus variantes pues sería mucho mayor Sobre todo también teniendo en cuenta que si Apple es capaz de aumentar el TDP para dar mejor rendimiento y, por lo tanto, aumentar los vatios que usa para esa potencia, porque puede controlar mejor el calor que generan y el sistema de refrigeración permite que se puedan dar más vatios de consumo a estos procesadores, pues entonces podríamos tener un aumento mucho más alto que llevaría, pues supuestamente, a que se superara ampliamente el rendimiento de los Intel actuales de décima generación a pesar de las diferencias de las arquitecturas x86 a ARM como ya habíamos comentado de hecho se ha filtrado un Geekbench de los A14 un Geekbench de los A14 de los iPhone ojo un Geekbench que da un resultado de 1658 en simple núcleo y 4612 en múltiple núcleo esto está más o menos a la altura de un A12Z en múltiple, que supera ampliamente al A12 y al A13. No podemos olvidar que eh, pues bueno, a este último lo supera prácticamente en un 25%, más o menos. Pero, insisto, tenemos que tener en cuenta que el A12X, cuando fue presentado, ya se presentó teniendo un 70% más de potencia que el A12 de los iPhone por la cantidad de núcleos y por la velocidad del mismo. Así que si aplicamos una estimación aproximada veríamos que sobre este A14, que ya es de por sí muy superior a un A13 veríamos que el A14X siguiendo la misma diferencia entre el A12 y el A12X o el A12Z veríamos que el supuesto A14X podría dispararse a más de 7000 puntos en multinúcleo gracias a sus cuatro nuevos chips que sumarían eh, 8 de alto rendimiento de un total de 12 para los mac si esto fuera cierto supondría que el a14 x o m o como lo quieran llamar de 12 núcleos daría un rendimiento muy superior al i9 que va con los macbook pro de 16 pulgadas de 8 núcleos de novena generación el modelo de gama más alta insisto De nuevo, no podemos creer al 100% esta comparación porque el rendimiento entre un X86 y un RM tiene otros muchos factores, pero desde luego nos da a entender que Apple en esta primera generación de Apple Silicon no va a jugar a ligas bajas y hay otros muchos aspectos que podrían mejorar la experiencia y llevarnos a pensar en equipos más potentes. Porque hemos de tener en cuenta que el A14 y el A14X ya lo hemos dicho, serían fabricados en un proceso de 7 nanómetros, teniendo en cuenta, de nuevo, que esto no es una denominación real. Pero sí es cierto que lo que hace es hablarnos sobre la densidad de transistores, la cantidad de transistores que caben en el propio procesador, y al ser también más chicos, generan menos calor, y por lo tanto son más eficientes energética y caloríficamente, es decir, generan menos calor. La medida importante, la que hay que tener en cuenta, es la que hemos comentado antes, los megatransistores por milímetro cuadrado, donde pasaríamos de 115 en el proceso de 7 nanómetros a 171 en el proceso de 5 y hay que tener en cuenta también que el i9 del MacBook Pro de 16 pulgadas es de novena generación, lo cual quiere decir que está construido sobre 14 nanómetros, ni siquiera sobre 10, como el comparado antes i7 de décima generación. Si hacemos un cálculo aproximado, a ver, estamos haciendo cuentas de la vieja, ¿vale? No tengan eh, muy en cuenta esto que estoy diciendo, puesto que no son cálculos exactos, pero sí son cálculos que pueden hacernos, pueden darnos una idea aproximada. De forma que si hay que tener en cuenta que el TDP de los Intel de los MacBook Pro de 16 pulgadas es de 45 vatios y el de los chips de Apple es de 15, pues, en fin, podemos pensar que la diferencia podría ser aún mayor en cuanto a velocidad. Y algunos se estarán preguntando, vale, pero ¿qué es esto del TDP? Porque tanto que oyen hablar del TDP, es decir, TDP... ¿Qué significa? Pues bien, son las siglas de Thermal Design Power o Potencia de Diseño Térmico. El TDP es la cantidad de potencia en vatios que puede tener el procesador para que su sistema de refrigeración lo mantenga en unas condiciones de uso correctas y seguras para el procesador sin que sufra daños en su integridad. En los A12X el TDP es de unos 15 vatios aproximadamente, pero claro, es que una 12X no tiene disipación activa, es decir, no puede tener más vatios de potencia que haga que funcione mejor porque a más de 15 vatios el sistema pasivo en un iPhone o un iPad, es decir, que no tiene ventiladores, no garantizaría que el procesador funcionara correctamente y soportara, fuera capaz de soportar y gestionar todo el calor que genera cuando se le pide el máximo rendimiento. Sin embargo, el sistema termal de los MacBook Pro de 16 pulgadas permite a estos chips un TDP de 45 vatios, tres veces más, para que garantizando ¿no? que esa CPU funciona correctamente. Y aún así, con menos potencia y sin ventilación activa, los procesadores de Apple, en cálculo bruto, rivalizarían con los de Intel. ¿Qué pasaría entonces? cuando Apple meta este A14X en un equipo con ventilación activa y pueda darle más vatios y tener un TDP de 25 o 30 vatios, vale, que fuera el doble, ni siquiera llegar a los 45 vatios de los actuales Intel para no calentar tanto. Pero con esa subida de vatios ya superaría ampliamente la potencia en, eh, ya no solo de los iPad y de los iPhone, que es lo que nosotros estamos ahora mismo midiendo, sino que podríamos ver una supuesta duplicación de velocidad y rendimiento. Al darle más vatios, al ser capaz de tener más energía, entonces el procesador obviamente irá más rápido, ¿vale? Podrá tener, al tener más potencia, pues tendrá más potencia por vatio. Entonces, claro, esto es ahora que estamos empezando a... A hablar, a entender, a mirar qué es lo que hay. Y ahora mismo, la única forma que tenemos de comparar estos equipos es porque el Developer Transition Kit lleva el mismo procesador de los iPad, de los iPad Pro de última generación, con la misma velocidad, con el mismo TDP, con el mismo todo, ¿de acuerdo? Y en esas circunstancias, pues, el Developer Transition Kit da un poquito menos de potencia que un iPad. Y aún así, la gente que está probando este de este DTK, hablan de que el equipo va extraordinariamente bien con macOS. Entonces, si estamos con un equipo que tiene un procesador de hace dos años, que además es un procesador que está eh, puesto al mismo nivel que si tuviera un iPad sin aprovechar el diseño termal del Mac Mini para darle más potencia, para darle más vatios, porque puede tener una disipación activa con un ventilador, etcétera, etcétera, pues. ¿Hasta dónde podría llegar Apple si aumenta el TDP, si aumenta los núcleos, si hace un procesador de 5 nanómetros en vez de 7? Es decir, todo lo que tenemos por delante es posibilidad de que sea ir mucho más allá y que nos deje totalmente boquiabiertos entonces imagínense que no podría conseguir apple dentro de dos años al final de la transición cuando por ejemplo cree y esto es algo que yo mismo dudaba en un principio pero ahora lo veo bastante claro cuando cree los procesadores para los mac pro sí sí han oído bien también se crearían los procesadores de los mac pro A ver, es mi apuesta. Yo creo que Apple, con lo que que hay ahora mismo a nivel de tecnología y con la comparación entre arquitecturas y con lo que está haciendo gente de la competencia, puedo pensar que Apple va a ser capaz dentro de dos años de dar una CPU propia a los Mac Pro que rivalice con los Intel Xeon. Y antes de que me tomen por loco, no hay más que mirar el paso que ha dado Amazon para sus propios servidores en Amazon Web Services. Amazon ha diseñado chips propios basados en ARM que son en ARM precisamente para que los centros de datos consuman menos energía y ha creado los Amazon Graviton que ha sacado hace muy poco los Graviton 2. Estos procesadores, basados en arquitectura ARM de 64 bits, están fabricados también por TSMC, la misma empresa con la que trabaja Apple, en un proceso de fabricación de 7 nanómetros y cuentan con 64 núcleos y 30.000 millones de transistores usan la misma microarquitectura que usa Apple en sus Apple Silicon, es decir, la RMV8 Cortex A72 de 64 bits. Y, como ya hemos dicho, estas CPUs están destinadas para sus máquinas en Amazon Web Services. Y claro, alguno diría, bueno, pues esto es porque Amazon lo quiere poner ahí, porque le conviene, porque tal, para no depender tanto de Intel, ya, pero es que los están comparando con los Intel Xeon de 28 núcleos en cálculo de coma flotante y son más eficientes que los procesadores de Intel de hecho, comparado con los Intel Xeon de 28 núcleos, mejora un 24% el balanceo de carga en servidores web en mejora un 43% el rendimiento de la memoria cacheada de baja latencia y un 26% la velocidad de codificación de vídeo bajo matrices H264. y este monstruo es ARM y está compitiendo directamente de tú a tú con los Intel Xeon de los Mac Pro. Así que no podemos olvidar que en dos años pues puede pas- pueden pasar muchas cosas, puede evolucionar mucho la tecnología y además es que TSMC ya ha dicho que dentro de dos años tendrá listo el proceso de fabricación de 3 nanómetros para los A16 en 2022 justo al final de la transición. Así que imagínense hasta dónde podríamos llegar. No estamos hablando, y yo soy el primero que en su momento pensó que esto no iba a ser así, y pensó que los Apple Silicon no podían llegar a compararse a nivel profesional con los Intel, y que Apple tenía mucho más que trabajar, etcétera, etcétera. Vale, esa era mi idea al principio, pero cuando he empezado a escarbar y cuando he empezado a mirar debajo de todo lo que se ha ido dando a nivel de información y de cómo están evolucionando otros, pues como el caso que acabo de comentar de Amazon y otra serie de grandes empresas que han hecho servidores sobre ARM y que están dando unos ahorros brutales de energía sin perder rendimiento con respecto a los procesadores de Intel, pues entonces podemos empezar a pensar que, en fin, de todas maneras lo hablaremos algo después, que Intel tiene un serio problema. Entonces, en fin... A ver, que sí, que todo esto son especulaciones, que todo esto son cálculos a la cuenta de la abuela, hechos pues un poco según sopla el viento y más o menos pues como Jobs me ha dado a entender, ¿de acuerdo? Perfecto. No les voy a negar que todo esto es especulación pura y dura, pero no me pueden negar que con esta información en la mano y con esta especulación en la mano, por lo menos expectativa y mirar de una forma diferente lo que puede llegar a hacer Apple, tienen seguramente ahora. Probablemente ahora ya están viendo la transición a Apple Silicon de una forma diferente. Insisto, me puedo equivocar y puede ser que esto no sea así y que los Apple Silicon no sean tan maravillosos como pinta con los datos que tenemos en la mano hasta que no los tengamos en la mano realmente no podremos valorar si todos estos datos tendrían o no coherencia así que hasta que no tengamos el producto final pues no podemos llegar a una conclusión pero desde luego con la información que tenemos ahora mismo en la mano como mínimo estaremos expectantes de ver qué es lo que nos ofrece Apple en el futuro porque no me negarán que pintar pinta bastante interesante Déjame que te cuente muy rápidamente dónde tienes la mejor formación en Udemy para tecnologías Apple en, por supuesto, Apple Coding Academy podrás aprender Swift 5.2 podrás aprender Swift del lado servidor con Vapor 3 podrás aprender Desarrollo Seguro en iOS con Swift o Concurrencia en iOS con Swift son cuatro cursos que, gracias a vosotros han tenido un gran éxito con casi 600 alumnos y que tienen unas muy altas puntuaciones y valoraciones cursos para empezar a programar desde cero o cursos para especializar en determinadas aptitudes como es el desarrollo del lado servidor, como es la seguridad o para mejorar tu día a día como desarrollador utilizando concurrencia en tus procesos solo tienes que entrar en applecodingacademy.com ir a la opción de cursos Udemy y desde ahí podrás acceder a un descuento especial para todos nuestros oyentes de más de un 20 o un 25% dependiendo del curso. Recuerda entra en applecodingacademy.com cursos udemy y ahí podrás elegir la mejor formación en tecnologías apple y hablamos ahora también del de software como hemos comentado antes el software porque como ya hemos dicho hay un montón de desarrolladores que ya están empezando a probar los developer transition kit y que están empezando a aportar pues eh, programas aplicaciones ya hemos comentado que incluso la gente de geekbench ha creado la versión nativa en apple silicon de esta aplicación en fin tenemos ahí pues bastante gente que ya está probando el developer transition kit y hay cosas bastante interesantes. resulta que Apple, a pesar, por ejemplo, a pesar de que eh, deprecó OpenGL de el sistema y no permite ejecutar apps que lo usen de forma nativa, no lo ha quitado del sistema operativo y permite que pueda seguir siendo utilizado atacando directamente a la librería sin pasar por el propio sistema. ¿Y esto cómo es posible? Eh, pues, en fin, es porque hay un montón de juegos y aplicaciones del App Store para el iPad y para el iPhone que siguen dependiendo fuertemente de OpenGL y que no han terminado de pasar completamente a metal. Por lo tanto, Apple, a pesar de que ha deprecado las librerías y a pesar de que las nuevas apps no permite que se usen, ¿de acuerdo? pero aquellas apps que ya están hechas, pues pueden seguir usando OpenGL. Por ejemplo, una de las de las que han probado es, por ejemplo, Google Maps, ¿vale? Así que la librería sigue estando en el sistema para que las apps de iPhone y iPad puedan enlazarla y puedan ejecutarse en el sistema a través de este enlace entre macOS y iOS, y así poder ejecutar las aplicaciones. En principio, de hecho, Apple nos ha dicho que solo podrán ejecutarse apps nativas, pero esto ya es... En fin, depende de otros factores, porque... Como siempre, el gran Steve Throwson Smith, que es bastante nervioso el hombre y siempre le gusta tocar todo lo que puede, ¿vale? Y y como diría alguien y yo que me alegro, pues ha conseguido ejecutar en su Developer Transition Kit algunas de las apps que no son suyas para comprobar cómo sería la ejecución nativa de aplicaciones de iPad y de iPhone directamente en los Apple Silicon, que recordemos que es una de las facultades que permite macOS Big Sur en los procesadores propios de Apple. El poder ejecutar de forma nativa y sin modificaciones aplicaciones de iPad y de iPhone. Pero Apple, insisto, nos dijo que solamente podrían ejecutarse apps nativas. Sin embargo, Trouton Smith ha conseguido que funcione, por ejemplo, la mencionada Google Maps o incluso el cliente de YouTube para el iPad. También el cliente Spotify o incluso Slack en la versión de iPadOS ejecutada sobre los Apple Silicon. Insisto, tal cual, sin modificación alguna del código, vale, sin pasarlos por eh, Project Catalyst, sino directamente el ejecutable tal cual de iPad OS ejecutado sobre el macOS en Apple Silicon. Por desgracia, esto no significa que veamos todas estas apps en los Apple Silicon. Pues por un lado, los desarrolladores son quienes tienen que decidir si quieren que esto suceda o no. Apple por defecto va a activar todas las apps que en sus pruebas internas verifique que sus dependencias permitirían que se ejecutaran en los eh, Apple Silicon. vale. Por lo tanto, por eso, en teoría, solo van a ejecutarse las apps nativas. Pero independientemente de que pasaran el, este control y Google pudiera ver que muchas de sus apps se pueden ejecutar en los Apple Silicon, Google o el resto de desarrolladores tienen la potestad de decidir que su app no se ejecute los Mac con Apple Silicon. Así que si el desarrollador no quiere que lo hagan, no se ejecutarían. Pero es una pena porque... Por ejemplo, drawdon Smith ha hecho funcionar también en Apple Silicon, tal cual, sin modificación, aplicaciones pues, como Adobe Draw, por ejemplo, también el cliente de Overcast, que incluso responde y funciona muy bien a lo que es el, eh, el redimensionamiento de las ventanas. Incluso ha conseguido que el Pages de iPadOS funcione en el Mac, también incluso con soporte multiventanas. O sea, bastante curioso. Incluso apps más complejas como Pythonista, que sabemos que es un IDE para desarrollar en Python. E incluso Nine to 5 mac parece ser que también habría conseguido echar a andar el cliente de Instagram directamente en los Apple Silicon. Insisto, sin modificar ni una sola línea de código, solo modificando el ejecutable para que ignore la firma que busca y se ejecute en los Apple Silicon, haciéndole creer que en realidad se está ejecutando en un iPhone o en un iPad y viendo cómo es ese comportamiento. Y muy importante... Estamos haciéndonos una idea de cómo funciona un Mac con Apple Silicon en base a un chip A12Z de casi dos años. Recordemos que es una simple variación de la 12X de los iPad Pro de finales de 2018. Y si los resultados son increíbles con estos softwares que se están probando y el DTK usa un chip de hace dos años y aún así la gente está maravillada... ¿Qué no harán con los nuevos A14X diseñados específicamente para estos Mac con 12 núcleos y supuestamente un TDP mayor que permitiría que funcione a más velocidad y con más potencia? En fin, esto también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, Apple también está apostando a nivel de software porque los desarrolladores no nos conformemos con que las aplicaciones se ejecuten a través de esta emulación. Y este año ha hecho algo que el año pasado no hizo y que, por suerte, pues este año sí y desde luego se les agradece profundamente. Y es que, ¿recuerdan ustedes aquel maravilloso tutorial que muchos hemos utilizado? Ese tutorial interactivo que publicó Apple el año pasado sobre Swift UI. Pues bien, este año hay uno igual para Project Catalyst con el propósito de migrar una aplicación ya hecha en iPad para ejecutarla y portarla a el Mac, pero esta vez sí adaptándola de una forma sencilla a nivel visual y de interacción. vale, Haciendo que la aplicación no sea simplemente un port entre sistemas, sino que realmente adapte determinados comportamientos del de iPad al Mac y por lo tanto tenga un funcionamiento mucho más óptimo. Así que imagínense la, eh, lo que podemos llegar a conseguir con estos procesadores, ¿de acuerdo? Imagínense lo que podemos llegar a conseguir con todo esto que estamos comentando a nivel de software, con estas características, etcétera, y cómo estas aplicaciones pues funcionan bien. ¿El resto de aplicaciones eh, a través de lo que es eh, Rosetta 2, cómo funcionan traducidas, etcétera? Pues la verdad es que no se ha dicho nada, al menos yo no he visto ninguna información en ningún sitio al respecto, vale. Eh, probablemente haya por ahí. Si ustedes tienen alguna información, pues eh, compártanoslo a través de Twitter, por ejemplo, como Apple barra baja coding y pues nos eh, ayudarán un poco a ver, pues, cómo funcionan para la gente que haya podido probar las aplicaciones de Intel x86 propias de macOS traducidas a través de Project, eh, a través de, de Rosetta 2, perdón. Eh, para ver pues, qué rendimiento tienen y si realmente pues, hay una diferencia de rendimiento importante. Pero insisto, aunque la haya, estamos hablando de un procesador que por eso Apple no quiere que se sepa nada del Developer Transition Kit porque lo que no quiere es que nos hagamos una falsa idea de rendimiento cuando lo que están haciendo es dar un equipo muy por debajo de lo que realmente serán los futuros Apple Silicon simplemente pues para que los desarrolladores puedan adaptar sus desarrollos, ¿vale? Así que bueno, pues esto es un poco lo que teníamos que comentar a nivel de software. Y ahora para que entendamos algo mejor cómo Apple ha llegado hasta el punto actual, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de la historia del desarrollo de chips hecho por Apple, comentando los diferentes cambios que se han ido haciendo iteración tras iteración para ver cómo Apple ha tenido un recorrido desde el año 2008, donde compró la compañía semi y donde luego ha ido contratando y ha ido eh, pues metiendo en sus equipos a gente que pues bueno, es top en cuanto a lo que es diseño de procesadores, ¿vale? Recordemos que Apple diseña los procesadores, pero no los fabrica, ¿vale? Por lo tanto, esto también es importante a la hora de tener en cuenta hacia dónde ellos van, porque les da una posición de privilegio en cuanto a crear lo mejor para sus propios sistemas, Pero aparte de esto, eh, también hay que tener en cuenta un poco, en fin, cómo empezó todo, ¿vale? Todo empezó con la primera eh, CPU, la CPU A4, que fue la primera que Apple lanzó diseñada por ellos. Este A4 era un SOC, era un System on Chip, vale, no era solo una CPU. Y aquí es importante notar, porque una de las cosas que me preguntaron en el último directo de Twitch, vale, recordemos que si no nos siguen en Twitch, pueden hacerlo en twitch.tv barra Apple Coding, donde aproximadamente pues, cada semana hacemos un directo de hora a hora y algo, donde pues, contestamos preguntas de los seguidores, contente, hablamos sobre determinados temas, etc. Y una de las preguntas que uno de los que estaban en eh, lo que era en el directo, ¿vale? Pues eh, lo que hizo fue preguntar sobre qué pasaría, y de hecho creo que también lo, lo preguntaron por Twitter, qué pasaría ahora que hay rumores de que SoftBank, que son los, el, el, digamos, el, el, la empresa china que es dueña eh, mayoritariamente del mayor accionariado de ARM, del consorcio ARM, pues eh, qué pasaría si, como dicen, vendiera ARM. Entonces, claro, aquí hay que entender algo muy importante y es que ARM tiene dos modelos de negocio principales para lo que son sus diseños. El modelo de negocio A es en el que ellos diseñan los chips. Entonces, lo que hace la gente es licenciar esos chips, vale, esos chips que ellos diseñan con sus propios conjuntos de instrucciones y utilizar esos chips en sus propios productos. Entonces, eso fue lo que hizo Apple en el A4. Lo que hizo fue licenciar el procesador ARM Cortex-A8 como CPU. El diseño de la propia ARM. Ellos no diseñaron la CPU. Usaron un diseño ya hecho y licenciado ARM basado, o sea, no basado, era el procesador ARM Cortex-A8. Lo que pasa que Apple, claro, lo alguno diría, entonces, ¿por qué dijo que era un chip diseñado por ellos? Porque el A4 era un System on Chip. El A4 tenía la CPU, que era de ARM, pero además tenía... Eh, otro, otra serie de componentes ¿vale? Porque no sacó un chip solo Una CPU sola y tal cual ¿vale? Creó, insisto, un SOC Y ahí, en vez de tener solo una CPU En el mismo chip también puso La GPU, también puso El chip de sonido y también puso Una serie de componentes claves Para el sistema Eso aportó a Apple el saber Cómo diseñar su propio chip usó una CPU licenciada por ARM y puso encima otros componentes que no eran suyos, pero el diseño de todo el chip sí era suyo, lo que era el conjunto de cómo se conectaban y cómo estaban en ese aunque los componentes no fueran suyos, incluida una GPU que en este caso era de PowerVR, que era el proveedor que tenía en, eh, hasta que decidieron hacer las GPUs por su cuenta. Cuando llegó el A5... Volvieron a hacer el mismo proceso. Lo que hicieron fue licenciar el procesador de ARM Cortex A9 como CPU y en la GPU también una de PowerVR, la SGX543MP2, que era bastante potente en la época y que, tú, y que bueno, pues fue, era digamos, el tope de potencia a nivel móvil que tenía eh, lo que era la industria en aquel momento. ¿vale? Estamos hablando del año 2011. Pero al año siguiente, en el año 2012, Apple cambia la forma en la que licencia los, eh, licencia los chips para ARM, ¿vale? Lo que es el modelo de negocio de ARM, porque pasa del modelo A, que hemos comentado, en el que usa chips, que ha creado, que ha diseñado la propia ARM, a crear o diseñar. A diseñar, es que si digo crear, parece que los fabrica también, y no, solo los diseña. Entonces, Pasó al otro modelo, al modelo B, al que ellos diseñan sus propios chips, pero les ponen el conjunto de instrucciones que diseña ARM, vale, para conseguir la compatibilidad. Así que Apple solo licenció el conjunto de instrucciones ARM y creó, insisto, su propia CPU con su propio diseño. De hecho, incluyó algunas operaciones en el conjunto de instrucciones original que no, tenía el mod- que no tenían los modelos equivalentes de ARM como una serie de elementos para mejoras de operaciones aritméticas de coma flotante que, insisto, los procesadores equivalentes de ARM no tenían. Es decir, amplió el conjunto de instrucciones que es el famoso V7S. ¿Recuerdan ustedes desarrolladores que cuando compilábamos para 32 bits teníamos que meter la arquitectura ARMv7 y ARMv7S? s pues ese ARM V7S es este conjunto de instrucciones mejorado de los A6 que Apple diseñó para hacer que los, eh, los equipos iPhone 5 en aquel momento pues funcionaran lo mejor posible. Al año siguiente fue cuando Apple dio también un punto de inflexión muy interesante porque ARM tenía un conjunto de instrucciones de 64 bits puesto al servicio de los fabricantes pero nadie había creado un procesador móvil de 64 bits que usara ese conjunto de instrucciones hasta que Apple llegó y sacó el A7. El A7 que fue un punto de inflexión que nadie esperaba y que el resto de fabricantes han tardado años en alcanzar. El primer procesador puro de 64 bits, y ojo, ahí hubo también una transición de 32 a 64 bits, de el ARM7 a el ARM o sea, V7 ARMv7, a ARMV7S, que era el de 32 bits, a ARM64. Ya sé que no se llama así realmente, pero es el nombre que Apple le da en Scope, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí también tuvimos una, eh, digamos, una, una transición y ahí también hubo que volver a compilar las aplicaciones y actualizar las dependencias que seguían en 32 bits, etcétera. Hubo que hacer un proceso muy parecido al que hay que hacer ahora con los Apple Silicon. O sea, es bastante curioso el tema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Apple tiene ya experiencia a este respecto. Lo que pasa es que aquella transición, pues, se hizo casi sin que nos diéramos cuenta porque la mayoría de apps se compilaban tal cual y el resto, pues, solo tuvo que esperar a que las determinadas dependencias que estaban todavía en 32 bits pues se migrarán a 64 aquí la diferencia también estuvo en que Apple sí soportó eh, este sí soportó dependencias de 32 que se compilaban como si fueran 64 en fin hubo ahí una especie como de midi parche mientras se adaptaban todas las dependencias vale para que se pudieran compilar las aplicaciones de una forma más sencilla vale funcionaban en una especie de en modo híbrido en el que podían funcionar algunas partes a 32 y luego la parte principal a 64 pero eh, llegados a este punto hay que pararse a mirar una cosa muy interesante porque hemos dicho que apple Es una compañía que eh, sacó este procesador de 64 bits y la eh, la competencia ha tardado muchos años en alcanzar a Apple a este respecto. De hecho, es muy conocido como el, el director técnico de Qualcomm, que le costó su puesto pues eh, comentó en su momento que esto de sacar un procesador móvil de 64 bits era poco menos que una tontería, ¿no? El término técnico que era un gimmick, ¿no? Porque decía que era absurdo poner 64 bits cuando en realidad los equipos que Apple estaba sacando tenían 1 o 2 gigas de RAM. El director técnico de una compañía de fabricación, de, de perdón, de diseño de chips como Qualcomm, pues eh, se atreve a decir que los 64 bits solo sirven para direccionar más de 4 gigas de memoria. En fin, los 64 bits sirven para tener un conjunto de instrucciones mucho mejor y para que las palabras que procesa a la vez el procesador sean el del doble de tamaño y por lo tanto tengan una mejor eficiencia y una mayor velocidad, independientemente no solo para la lo que es la dirección de memoria. Así que, bueno, en fin, ahí el hombre pues no estuvo muy fino. Entonces, ¿Por qué en la competencia ha tardado tanto en llegar a Apple? Pues porque Apple solo tiene un cliente, ¿vale? Solo tiene que trabajar para un cliente, la propia Apple. Y crea los chips para sus propios equipos. Al no tener que preocuparse por nadie más, no está tan restringido como otras compañías, como Qualcomm, por ejemplo, que tiene una serie de clientes que... Bueno, pues pueden tener un montón de conjuntos de tecnologías, un montón de conjuntos de dispositivos diferentes y tiene que soportar todo aquello en lo que están trabajando sus diferentes clientes y eso obviamente pues hace que no puedan tomar decisiones tan a la ligera. Apple no tiene ese problema, por eso evoluciona mucho más rápido que la competencia, por su control, software y hardware. Además hay un ejemplo muy básico que le he oído a René Ricci en un magnífico análisis del que he extraído algunas conclusiones para este programa, que dice que mientras Apple lleva seis iteraciones de chips para los Apple Watch e invierte en mejorar cada vez más su propio producto año tras año para que sea el mejor del mercado, Qualcomm solo ha sacado tres iteraciones de los chips para dispositivos Android Wear porque ningún fabricante o casi está invirtiendo en este tipo de producto y eso hace que su evolución sea menor. No hay inversión porque Apple no vende chips. Apple vende productos y diseña los chips para sus productos que son su objetivo. Chips que vayan lo mejor posible en sus iPads, sus iPhones, sus Apple Watch, sus Apple TV, su HomePod y ahora en el Mac. Pero Qualcomm... Si sí vende chips, no vende productos y tiene que adaptarse a los diferentes productos de sus clientes. Entonces, claro, Apple tiene una capacidad de evolución de no estar atado a nada que no tiene los restos que no tiene el resto de, de la competencia. Y además, Apple además ha creado un eh, digamos un ciclo de renovación y de inversión que es, pues eso, de mejorar el chip cada año, para que cada nuevo producto tenga un nuevo ciclo, una nueva evolución. Entonces ellos han creado su propia necesidad de que cada año el chip sea más rápido, sea mejor, sea más eficiente, consuma menos, etcétera, etcétera. Y como es una inversión unida al ciclo de vida de los chips, con lo que son sus productos por eso su inversión es mayor es la mayor inversión que hace ninguna compañía en la, respecto de lo que es el diseño de procesadores y de componentes dentro de los chips lo cual hace que consigan los mejores resultados y que vayan evolucionando a una velocidad que la competencia no es capaz de alcanzarles porque la competencia no se dedica a crear cerebros a crear cpus solo para sus propios equipos cpus gpus etcétera en esta evolución siguiendo con la evolución que teníamos vale hemos llegado a la 7 luego teníamos el a8 el a9 el siguiente gran paso que dio apple fue el a10 que fue la primera cpu en incorporar lo que apple llama la computación asíncrona que nosotros hemos llamado aquí también técnicamente la computación heterogénea es decir que una CPU puede tener distintos tipos de núcleos específicos para cada tarea, cosa que en Intel no se puede hacer. En Intel todos los núcleos tienen que ser exactamente del mismo tipo. Sin embargo, eh, en un procesador ARM se puede utilizar computación asíncrona, tener núcleos de tipo diferente a diferentes velocidades. A esto, Apple le añadió dentro del chip un controlador que designa a cuál de los núcleos ha de ir cada uno de los procesos que vayan a la CPU. Si al de eficiencia energética, que es más lento en gigahercios, pero con con la suficiente velocidad para tareas livianas tipo correo, notas, en fin, apps de poco peso, o enviar la tarea al de alto rendimiento cuando sea necesario. Tenemos entonces ya no solo en lo que es la CPU y la GPU, sino que además, aparte del chip de procesamiento de imagen, etcétera, que Apple fue incorporando, tenemos un nuevo componente en el SOC que es el coordinador de procesos, el que se encarga de determinar qué proceso va a cada tipo de núcleo llegó el A11, el A11 Bionic, ¿vale? El A11 Bionic incorporó nuevos elementos esenciales. El más importante, un motor neuronal. Un motor neuronal es un chip capaz de ejecutar modelos entrenados de una manera mucho más eficiente, porque es un procesador cuyas entradas no son datos escalares de una sola dimensión, no son números de una sola dimensión. Son Tensores son datos de cuatro dimensiones, por lo tanto, al tener registros de tipo tensor de cuatro, eh, de cuatro dimensiones, ¿vale? de dimensión x, y, z y t, lo que hace es que puede ejecutar de una manera mucho más eficiente modelos entrenados de Machine Learning para tomar decisiones en base a determinadas entradas, unas determinadas entradas a través de las capas de entrada del modelo que se procesan en toda la parte interna y luego devuelven un resultado que es una probabilidad de cumplimentación de esos resultados a una salida estándar. ¿vale? Es decir, yo meto por el lado izquierdo del modelo una imagen, ¿vale? y esa imagen se procesa a través de una serie de toma de decisiones en en, en miles de pequeñas micro decisiones y al final eso lo que hace es evaluar sobre un modelo entrenado por ejemplo las mil posibles posibilidades que hay de que esa imagen sea eh, o, o muestre algo de un tipo determinado entonces cuando la salida cuando cuando los datos salen por la salida, lo que nos dice es el total de probabilidad de que cada categoría que está dentro de ese modelo entrenado tenga una probabilidad de ser correcta o no. Es decir, nos va a decir si la imagen del gato que hemos metido qué porcentaje de probabilidad tiene de que sea realmente un gato. Entonces, pues no, a lo mejor nos dice que es un 80 o un 85 o un 90%, pero también nos va a decir la probabilidad que tiene de ser un iPhone o de ser una mesa o de ser una silla o de ser una sombrilla de playa o de ser una pelota, ¿vale? Nos va a dar la probabilidad de todas las categorías evaluables de ese modelo entrenado, de forma que cuando me da todos esos resultados yo veo cuál es el porcentaje más alto y la categoría que consiga un porcentaje más alto es aquella que yo digo que es el resultado correcto que en realidad no es normalmente un resultado al 100% siempre es como un 80 un 90 un 90 y algo un 70 y pico incluso en determinadas ocasiones cuando los modelos entrenados no tienen los suficientes datos podríamos obtener que la categoría más acertada pues tuviera porcentajes de un 0 con algo, un 1%, un 2%, ¿de acuerdo? Pero siendo la categoría que más valor da, pues sería tomada por la correcta, ¿vale? A pesar de que sea solamente un 1% de probabilidad de que ese dato de entrada corresponda con una de las categorías que da la salida, ¿vale? Esto básicamente explicado de una forma muy rápida es cómo funciona un modelo entrenado. Entonces, todos estos cálculos que hace el modelo los puede realizar a través del motor neuronal, que el motor neuronal lo que hace es permitir la ejecución de modelos entrenados para poder obtener eh, conclusiones. ¿Qué conclusiones? Pues obviamente, en este caso, Face ID, el que a través de la ejecución de este modelo nos reconozca quiénes somos. Y no solo eso, a través de los los aceleradores de cálculo computacional de de los chips gráficos que ese modelo pueda ser reentrenado aprendiendo de nuestros cambios faciales en cada nuevo desbloqueo. De forma que cada vez que desbloqueamos, el sistema va baremando y ajustando el modelo categorizado de si eres sí o no. vale, Es un modelo básico que solo tiene dos categorías. Es, ¿es tu cara o no lo es, <risa> básicamente. Entonces, tu cara entra por un lado, vale, los 30.000 puntos que lee el sensor de infrarrojo de tu cara, con la distancia que hay entre cada uno de esos puntos, entra por un lado, y por el otro lado solo hay dos categorías, el sí o el no, ¿vale? Básicamente, entonces, peso del sí, peso del no. Y entonces, pues, el que dé más peso, ¿de acuerdo? Pero, cuando los pesos se mueven ligeramente, cuando los pesos sobre determinadas características. Porque, a ver, no es decir, esta es tu cara o no es tu cara, hay más valores, ¿vale? Esta es tu nariz, estos son tus ojos, esos son tus pómulos, esta es tu barbilla, ¿vale? Hay por zonas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esas zonas tienen una desviación o un cambio porcentual que es mínimo entre cada una de las lecturas, lo que hace el modelo es que se va ajustando ¿vale? para que esas desviaciones se vayan aprendiendo y entonces nuestros cambios faciales de ponernos más gorditos, más delgados, más viejos, con más barba, con menos barba, eh, con, en fin, ese tipo de cosas, pues el sistema vaya ajustando el modelo para que nos siga reconociendo, ¿vale? Esto lo incorpora el motor neuronal de los A11, un componente que, por cierto, llegaría, obviamente, al Mac también con los nuevos a 14 y quedaría a pie, como ya se ha hablado en los rumores, que llegara Face ID a los Mac, porque se ha visto que hay trazas en macOS Big Sur, en la última beta, de lo que es Face ID. ¿Vale? Por lo tanto, estaríamos pensando que los Mac con Apple Silicon tendrían Face ID también, lo cual pues, es una cosa bastante interesante. Y no solo eso, sino que al tener motor neuronal, también serían un tipo de ordenadores muy interesantes para la ejecución de modelos entrenados, trabajo científico con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. No estamos diciendo que puedan competir directamente contra el gran CUDA de Nvidia porque ahí ya no es que sea mejor o peor, que es mejor, obviamente, pero es eh, más bien porque para CUDA hay tantas librerías, hay tantos desarrollos, hay tantas cosas que, pues bueno, digamos que es una especie de estándar. Cerrado, pero estándar, ¿vale? entonces Apple pues no puede competir de igual a igual, pero oye pues también puede ser una eh, buena solución para determinados estudios científicos que necesiten un chip que permita ejecutar modelos ya entrenados. Llegados a este punto de la 11, Apple lo que consigue cada año es mejorar entre un 50 y un 70% la potencia y rendimiento de los procesadores manteniendo la eficiencia energética e incluso mejorándola. Hace que los chips sean más rápidos y potentes, pero que consuman lo mismo que la generación anterior a nivel de energía, o incluso menos, algo clave para poner baterías muy parecidas en capacidad entre generaciones, pero conseguir que éstas duren cada vez más o al menos mantengan la misma, eh, la misma duración de batería que las generaciones anteriores. De hecho, lo que Apple pretende también es darle un poquito más de duración a las baterías en cada nueva generación. El A11, además, supuso un hito muy importante porque estamos hablando que desde la 6 Apple ya diseñaba sus propias CPUs pero seguía usando las GPUs de PowerVR hasta el A11. En el A11 Apple deja de usar GPUs de terceros y crea su propia GPU, su propio chip gráfico. Un chip gráfico 100% diseñado, insisto, por la propia Apple. ¿Y por qué hace esto? Pues porque en estos chips, como ya hemos dicho antes, Metal ya no es una capa de software que se traduzca al OpenGLS nativo de los chips PowerVR. No. Ahora Metal está como conjunto de instrucciones dentro de la propia GPU. Un avance exponencial en el rendimiento gráfico que ha dejado a la competencia en el mismo sector móvil completamente fuera de mercado. E incluso a los chips de Intel que, como ya hemos comentado, que acompañan a las CPUs de los Mac. Recordemos que la 12 z con 8 núcleos de rendimiento de GPU y soporte nativo de Metal es un 33% más rápido que el chip gráfico Intel de los MacBook Pro de 13 pulgadas con un i7 de 4 núcleos de décima generación y eso que los chips de esa generación última de Intel han mejorado su rendimiento gráfico bastante con respecto a la generación anterior. Es una de las grandes mejoras que Intel ha vendido y aún así, fíjense... ¿Esto por qué es? Pues muy simple, porque al tener el conjunto de instrucciones en el chip, todo es mucho más rápido. Es como las gráficas NVIDIA o AMD que tienen el conjunto de DirectX directamente en el chip, pues hace que los juegos en Windows vayan mucho más rápido, ¿vale? Sin embargo, un Android está funcionando o con OpenGLS o con eh, Vulkan, ¿de acuerdo? Entonces necesitarían que ese conjunto de instrucciones estén directamente chip sobre el procesador gráfico, ¿vale? Para tener un rendimiento equiparable y aún así, pues como hay un montón de posibles versiones de chips, etcétera, etcétera, de conjuntos y tal, pues no lo tienen tan sencillo. Después de la 11, Apple lo que hizo fue sacar el A12, donde inaugura el proceso de fabricación en 7 nanómetros de TSMC e incorpora Un motor neuronal que aumenta de dos núcleos de la 11 a 8 para permitir que la realidad aumentada pueda hacer captura de movimiento, entre otras cosas, o mejorar el HDR de las fotos. ¿Y qué es lo que incorpora entonces el A13? Pues el A13 básicamente lo que hace es cambiar el controlador de procesos que decide dónde van cada tarea por uno nuevo basado en Machine Learning que usa el motor neuronal para decidir en base a cómo rinden las eh, las tareas que van a la CPU para saber de una mejor forma qué tarea tiene que enviar a cada núcleo. Es decir, es un proceso de aprendizaje. Si el proceso A, un conjunto de instrucciones, es enviado al núcleo de eficiencia, pero resulta que tarda más de lo que debería en las veces que se le envía a este núcleo, pues, y este error, insisto, se repite, el modelo entrenado aprende las siguientes veces lo enviará al otro tipo de núcleo. O si hay determinadas instrucciones que se decide que se van a enviar al núcleo de alto rendimiento, pero se ve que no lo aprovechan del todo y que por lo tanto puede ser ejecutado por el otro tipo de núcleo. La siguiente vez, esas instrucciones se mandarán al otro núcleo, vale. Hay un, un controlador basado en machine learning. Pero no solo eso, es que el A13 se convierte en un system on chip que es increíble. Es una obra de ingeniería lleno de pequeños componentes que es ya para volverse loco, vale. Para que se hagan una idea, el A13 como System on Chip, incorpora a nivel de chips un chip de gestión avanzada de la energía para que ningún proceso o función consuma más energía de la necesaria otro de aceleración de cálculos criptográficos para mejorar la seguridad y el cifrado de datos en disco y la velocidad de este proceso Un acelerador de Machine Learning como componente independiente que se une al motor neuronal y comparte la memoria, porque tiene una estructura de memoria unificada para que todos estos componentes dentro de este System on Chip sean capaces de leer la misma memoria compartida y no tengan que copiar los contenidos de diferentes memorias de uno a otro, sino que la memoria es para todos. La GPU incorpora sus propios shaders de cálculo computacional. Son fórmulas básicas que permiten realizar no tareas gráficas, sino cálculo computacional sobre GPU, ya que las gpu son más rápidas en este tipo de cálculos y entonces se aprovecha ese, esa capacidad para, a través de un engaño, de una serie de fórmulas de eh, cálculo gráfico que no tienen salida a los gráficos, sino que es como una especie de forma de engañar a una GPU, permiten ejecutar instrucciones complejas de cálculo computacional también la propia gpu que tiene la última versión de metal como conjunto de instrucciones dentro del mismo chip con ojo soporte nativo de ray tracing también el chip secure enclave que controla la seguridad del equipo y el cifrado de face id un chip de procesamiento de imagen en hdr Otro de procesamiento de vídeo en HDR unido al motor neuronal para calcular el vídeo en HDR de forma más eficiente. Un procesador de audio de alta eficiencia con soporte de 24 bits de audio. Un chip que controla el refresco y rendimiento de las pantallas. Un procesador que está siempre encendido, aunque el dispositivo esté sin batería, para tareas como las balizas de Bluetooth para localizar dispositivos perdidos o el famoso rastreo de contactos, que estamos todavía esperando que el gobierno de España saque de pruebas la aplicación que está en el App Store, se llama Radar Covid pero que aún no la han puesto para todo el país, siguen probándola aunque creo que ya es hora de que la sacaran para todo el país y pudiéramos usarla todos yo sinceramente les recomiendo que la usen porque es una app segura está bien hecha, es nativa y aportan un servicio a lo que es toda la sociedad muy importante y insisto ya lo hemos explicado en algunos programas de Apple Coding Daily, es totalmente seguro y privado, vale También un chip de cálculo de operaciones de fotografía computacional, también los A13 incorporan, como ya hemos dicho, memoria unificada a la que todos los componentes del chip tienen acceso y que tiene su propio controlador también como chip dentro del propio SOC. También tiene un chip del procesamiento del color y los píxeles para las pantallas OLED, el chip que permite que la cámara acceda a la memoria de las imágenes directamente, cachas de memoria, el decodificador y codificador de vídeo H264 y H265, HEVC, tiene un motor de profundidad para calcular la profundidad en las fotografías y la distancia de los diferentes elementos, un controlador de almacenamiento para el SSD, igual que el que tienen los Mac con T2 para conseguir una mejor velocidad de lectura y escritura del disco SSD de los iPhone o de los iPad, todo eso dentro del mismo chip A13. Vale, bueno, en este caso los iPad no porque no hay un A13 que tenga eh, que vista un iPad, ¿no? pero sería el de los iPhone, tanto los iPhone 11, 11 Pro como 11 Pro Max como el iPhone SE de segunda generación. ¿Se imaginan qué más podría meter Apple en un A14 y qué podría hacer un Mac mucho mejor que cualquier chip de Intel con todos estos componentes dedicados e independientes a la CPU? Lo más importante que tenemos que pensar aquí es que todo esto no es para vender funciones de equipos, porque Apple no vende un en NFC, Apple vende Apple Pay. Apple no te dice, oh, tengo un motor neuronal. No, ese motor neuronal lo une a una funcionalidad como la de Face ID, la inteligencia de Siri, el procesamiento de las fotos, etc. Por lo tanto, es importante que, como ya dijimos en el programa anterior, las apps de los futuros Mac usen las APIs nativas para sacar provecho de la máquina. Es muy fácil, ¿vale? Podemos ver un ejemplo muy claro. Si nos ponemos a trabajar con vídeo 4K en un Mac, sabemos qué pasa con los ventiladores y cómo se pone la máquina, ¿no? Si abrimos Final Cut Pro 10 o abrimos Adobe Premiere en cualquier Mac, por muy potente que sea, vamos a coger el MacBook Pro de 16 pulgadas de Core i9, ¿vale? Y abrimos un vídeo 4K y nos ponemos a editar un vídeo 4K con tres streams eh, simultáneos, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con los ventiladores? Pues ya lo sabemos, se van a encender y la máquina se va a calentar bastante, pero resulta que un A12X si usamos los componentes nativos es capaz de hacer ese mismo trabajo, de mover tres streams 4K en tiempo real además, sobre el formato de codificación h265 cuando en un Mac tenemos que transformar esto a un formato de trabajo, vale a un formato normalmente un ProRes, en el que Pues eh, es un formato que tiene menos peso a nivel de CPU, aunque ocupa más y por lo tanto es un formato de trabajo a nadie en un Mac se le ocurre o en un PC, se le ocurre trabajar directamente sobre el formato comprimido sin sacarlo a un formato eh, de trabajo eh, que sea más liviano para la CPU, ¿de acuerdo? Sin embargo, en un iPad con un A12Z, sin ventilador, podemos usar, podemos trabajar con tres streams 4K con un TDP que es tres o cuatro veces inferior a... Tres veces inferior, en este caso, a el A12Z. O sea, perdón, a lo que es el Intel i9. ¿Vale? Piensen en eso detenidamente. Porque eso es lo que realmente importa. Porque los A12Z o los A12X tienen un procesador que es un componente dedicado para la codificación y decodificación de vídeo y que permite trabajar con este tipo de dato de una manera, pues eso, en tiempo real. Y mientras un Intel es incapaz de hacerlo sin encender los ventiladores y ponerse más caliente que el cenicero un bingo, pues, en fin, ¿qué puede pasar con un A12 que no necesita ventilador cuando para hacer lo mismo, cuando se le ponga un ventilador y cuando se le dé más potencia por vatio? Porque a pesar de todo el hype y los datos de velocidad, tenemos que pensar más en funciones que en velocidad. Porque los nuevos Apple Silicon irán muy rápidos, sí, eso nadie lo niega. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante será de lo que sean capaces de hacer con los componentes que tienen y que la CPU solo mire cómo los demás trabajan. ¿De acuerdo? Que es un poco el kit de la cuestión. Por eso una 12Z es capaz de hacer lo mismo que un Intel de, con un Intel i9. Y a pesar de que la 12Z no tiene ventilador, el i9 sí, y el i9 se calienta mucho más y tiene un rendimiento, entre comillas, peor a ese respecto. ¿Por qué? Pues porque el i9 hace un uso de la fuerza bruta, hace un uso de la propia CPU para trabajar con esos datos, mientras que el A12Z tiene un componente específico y la CPU ahí solo mira. Por lo tanto, no se calienta y se mantiene mucho mejor. Imagínense, por poner un ejemplo ya por ir cerrando, imagínense un componente de procesamiento de efectos de etalonaje y corrección de color en los chips de los futuros Apple Silicon. Imagínense que Apple pone un procesador que hace eso, un procesador de pues eso, de, de gestión de imágenes, sería algo así como un procesador, como un ISP mejorado, en el que pudiera hacer corrección de color en tiempo real a partir de eh, streams en H.264 o en H.265 directamente, o en, o en ProRes, ¿vale? Que diera soporte directamente a su propio formato ProRes, ¿vale? Pues si usáramos Final Cut Pro 10 en Apple Silicon, Haríamos la corrección de color en 4K en diferentes streams, no oiríamos el ventilador encenderse y todo funcionaría perfecto y en tiempo real porque usa este componente. Pero si eso mismo lo hacemos con Premiere y Adobe no está usando este componente de los chips en su versión de Premiere para Apple Silicon, pues obviamente oiremos y veremos a los ventiladores gritando como si fuera un Intel y no funcionará igual que que en tiempo real, es decir, no irá igual de bien que en Final Cut Pro 10. Será una diferencia abismal si no usamos los componentes que Apple pone para mejorar la experiencia y el rendimiento para hacer funciones concretas. Entonces, échenle imaginación de qué componentes puede llegar a poner Apple en estos procesadores. Y ya antes de cerrar el programa y pasar a las conclusiones finales y además contaros alguna cosita sobre Intel vamos a volver a hablar un poco de nuestro Bootcamp de Apple Coding Academy dándote más información que seguramente será de tu interés Este Bootcamp tiene 15 plazas exclusivas limitadas ¿Por qué? Pues porque es un bootcamp que tendrá un seguimiento personalizado de cada uno de los alumnos y una tutorización de cada una de las prácticas dentro de los ocho módulos que lo componen, además de una tutorización de muy alto nivel en el proyecto final, para que no tengas ningún problema en desarrollarlo. ¿Y para quién es este Bootcamp? Pues para personas que se inician en el mundo del desarrollo, por ejemplo, y quieren entrar por la puerta grande con un conjunto de conocimientos únicos de muy alto nivel que le van a dar todo lo necesario para optar a puestos de trabajo de alta cualificación tecnológica y de muy alta demanda, sobre todo en esta época donde la tecnología es especial y primordial. También para personas que desarrollan, por ejemplo, en otras tecnologías y quieren reinventarse y especializarse en una de las carreras tecnológicas de mayor proyección en los últimos años y en el futuro. O para personas que quieran asentar todos los conocimientos que han ido adquiriendo sin un orden correcto dentro de tecnologías Apple y quieren poner todo en orden y, sobre todo, certificar su formación. Para personas también que tienen grandes ideas para desarrollar apps y las quieren sacar adelante por sí mismos con todo el conocimiento que van a adquirir en este Bootcamp. En vez de pagar a otros para sacar adelante tus ideas, pues puedes hacerlo por ti mismo sin depender de nadie. Y además, también si eres empresa y quieres ofrecer a tu equipo una alta especialización que te dé la mejor imagen ante los clientes y en la calidad de tus productos de desarrollo Apple, puedes también hacer este Bootcamp. Infórmate ya en Apple Coding academy.com y opta a las becas de ayuda a la formación que tenemos disponibles para todos los interesados. Becas de hasta un 25%. Entra ya y especialízate en Swift como nunca se ha podido hacer hasta ahora. Y poco más. Básicamente hemos dado bastantes datos, creo que ha sido un programa, bueno, pues que puede complementar bastante bien lo que hemos hablado de eh, en el anterior programa sobre los Apple Silicon y que además suma, pues ya saben que tenemos nuestro programa Apple Coding Daily donde también hablamos de noticias de una manera pues un poco más corta, vale, son programas de entre 15, 20, 25 minutos como mucho de acuerdo, que son más condensados que van más directos al tema que no dan tantas vueltas, como a lo mejor puedo dar yo aquí, porque aquí pues se analiza más eh, eh, intento que piensen un poco más que analicen, que le den vueltas a la información vale, para que eh, son formatos diferentes de acuerdo, por lo tanto este da más pie a una charla distendida como pueden ser los directos en Twitch y el formato de Apple Coding Daily va más directo a saco al punto determinado. ¿vale? En estos Apple Coding Daily, los últimos, he hablado de los problemas que tiene Intel. Intel, mientras TSMC como fabricante va a ser capaz de poner la tecnología de 3 nanómetros directamente, el proceso de fabricación de 3 nanómetros en 2022, Intel va a poner en esas fechas el de 7 nanómetros, pasando del actual de 10. Es decir, Intel tiene problemas muy serios. ¿Por qué los tiene? Bueno, pues podríamos pensar que es una mezcla de diferentes factores. Uno de ellos son, como suele denominarse, los empresarios. Empresarios que se centran más en eh, lo que es la venta o la imagen de la empresa y no en el producto en sí gente que pues, son empleados tipo que hoy pueden vender en la sección de discos mañana en sección de ropa interior femenina y pasado pueden estar pasando caja en el supermercado vale eh, te sirven para todo vale entonces en ese sentido estos empresarios vale estos grandes ejecutivos son gente que son muy buenos en lo que es la gestión de una gran empresa con con un montón de accionistas, etcétera, etcétera, pero que les da igual vender Pepsi o vender ordenadores, ¿vale? Como le pasó a John Scali ¿no? Que pasó de vender agua azucarada, como decía Steve Jobs, a vender ordenadores, ¿vale? Y así fue. Es decir, son gente que es muy buena en la gestión, pero no en lo que es el... Producto, ¿vale? En entender el producto, en entender los ciclos del producto, en entender cómo funciona este y en adaptar esos procesos al producto, ¿vale? Eso es lo que yo siempre he comentado, que alguien responsable de un equipo debe ser el que mejor conoce lo que hace ese equipo si yo soy jefe de equipo de un equipo de desarrollo de software yo tengo que ser el que más sepa de, 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 ese, de ese sistema de ese software, de esa programación de todos los que tengo en mi equipo Vale, es así de simple, porque si yo no sé qué es lo que hace mi equipo nunca voy a poder entender realmente lo que están haciendo, por eso desde mi punto de vista es absurdo que los jefes de proyecto, los jefes de equipo Lleguen desde la rama comercial Porque la rama comercial no tiene ni idea De lo que es el, El proceso técnico, ¿vale? Igual que tampoco pondríamos a un técnico Como comercial, ¿vale? Aunque... En determinadas ocasiones un técnico puede ser un buen preventa, ¿vale? Pero cada uno tiene su propia eh, tarea en la que está especializada, ¿de acuerdo? Entonces lo que no podemos hacer es poner a una persona que no tiene conocimiento técnico a tomar decisiones con, respe- con respecto a algo técnico, ¿vale? Porque entonces lo que tenemos es un desastre, ¿vale? Porque no sabe. No, no está capacitado no tiene la capacidad para poder hacerlo no es que sea mejor o peor es que no está no, no, no sabe hacerlo vale o sea en fin yo no pondría a conducir a alguien que no tiene el carné o que no ha dado las suficientes clases para poder conducir un camión con mercancías peligrosas de acuerdo pues esto es así de acuerdo no es por menos menos valorar a nadie entonces claro tenemos ese problema de los, estos empresarios que lo que hacen es gestionar una empresa que les da igual el producto y, por lo tanto, hay una eh, desincronización entre la gestión empresarial y la gestión del producto. Y luego, por otro lado, Intel es una empresa que diseña y fabrica. Tiene que hacer las dos partes a la vez. Y mientras a nivel de diseño pues no se han quedado tan atrás, a nivel de fabricación sí. Entonces, incluso se han planteado la posibilidad de eh, subcontratar la fabricación es decir, ojo al dato en Intel se están planteando subcontratar a TSMC para así poder fabricar sus chips en 7 nanómetros, en 5 o en 3 con las fechas que ellos en TSMC han dado. ¿Por qué? Porque TSMC no diseña chips, solo los fabrica. Por lo tanto, TSMC puede centrar toda su inversión en mejorar el proceso de fabricación porque no diseña y, por lo tanto, puede poner todos sus recursos en mejorar ese proceso de fabricación. Si Intel tiene que fabricar y tiene que diseñar, pues no puede poner todos los huevos en una misma cesta. Y eso hace que, en determinadas ocasiones, pues, Alguna de las patas coge y no sean capaces de sacarla adelante. Así que imagínense lo que sería para una empresa como Intel, americana, pionera en el mundo de el mundo de los chips, de la tecnología, etcétera, etcétera, tener que subcontratar a otra empresa. Fuera de Estados Unidos, taiwanesa en este caso Para poder fabricar con los procesos de fabricación Que ellos mismos no han sido capaces en tiempo De sacar de una manera que sea productiva Que sea correcta, ¿de acuerdo? Imagínense el problema que tienen por delante Aparte de lo que ya hemos comentado en otros programas De problemas de calor, etcétera Y que, bueno, pues eh, al final hace que su arquitectura Que en su momento era muy buena y dio una diferencia importante para que Apple hiciera la transición en 2000, eh, anunciada en 2005, de 2006 a 2008, entre, o 2008-2009, entre eh, lo que era los eh, PowerPC a Intel, pues al final lo que ha pasado es que ellos mismos no han sabido poder crear eh, equipos con un TDP lo suficientemente bajo Para tener un rendimiento que fuera subiendo año tras año, mejorando los procesos de fabricación, mejorando los diseños, mejorando los chips en sí, para que pudiéramos tener ordenadores más finos, más ligeros, más elegantes en construcciones metálicas y que no tengan problemas de calor. Que es lo que le pasa hoy día a todos los equipos con Intel que no tienen un buen sistema de refrigeración, que aunque tengan chips buenos, pues en fin, usted pídale a su MacBook Pro de 16 pulgadas toda la chicha y el equipo se va a poner la CPU a 90 o más de 90 grados centígrados y eso pues no es algo que sea coherente vale. tendríamos que tener chips que no se calentaran tanto y Tampoco es cuestión de que a la altura a la que estamos necesitemos ordenadores que sean dos veces más gordos, con otro tipo de construcción y muchísimo más ruidosos para poder ventilar de una manera correcta estos procesadores, ¿vale? Que sí, que alguno podría pensar que el problema es de Apple, que nos insiste en hacer ordenadores delgados y bonitos y ligeros y que ahora mismo no se puede y que tendrían que aceptarlo. Bueno, pues no lo han aceptado. Simplemente han dicho, pues como Intel no es capaz de darme los procesadores que yo necesito para poder evolucionar mis equipos y que no se calienten tanto, pues ahora me los creo yo y directamente pues no dependo en mi vertical de nadie más. Cosa que se une también el tema de las gráficas, que también hablamos en un Apple Coding Daily de la evolución que pueden tener los chips gráficos y cómo Apple podría llegar a competir directamente con Nvidia o con AMD, igual que Intel quiere competir con su nueva gama XE y XE con lo que es la eh, con AMD y con NVIDIA haciendo chips dedicados. ¿vale? Intel quiere competir en este mercado de tú a tú con AMD o con NVIDIA. Pues en este caso Apple, a través del SOC, lo que quiere es competir directamente con estas compañías, no por ser mejor que ellos o no, sino también por deshacerse dentro de su vertical de la dependencia de otros fabricantes, también deshaciéndose de AMD y así haciendo pues, que no tengan soporte los Apple Silicon de GPUs externas, en principio vale. esto es un dato que no está confirmado, pero si quieren saber más, les recomiendo que oigan el Apple Coding Daily que hablamos al respecto en el que puede que se lleven más de una sorpresa, así que lo dicho de nuevo, poco más, ahora sí eh, muchas gracias por estar ahí espero que les haya resultado interesante el programa, que les haya dado más datos para coger o para esperar de una forma más expectante o más ilusionante a los nuevos Apple Silicon Y luego, bueno, pues ¿qué hago con los Intel? Porque ahora se rumorea, o estoy grabando este programa siendo domingo 26, ¿de acuerdo? Entonces en el domingo 26 resulta que eh, ha salido el rumor de que parece ser que esta última semana de julio Apple podría sacar un nuevo iMac con procesador de Intel. Entonces alguno podría decir ¿qué hago? ¿me compro el Intel o me espero al Apple Silicon? Yo sé que muchos, por mucho que yo les diga, van a querer esperar sí o sí al Apple Silicon. Yo no les puedo garantizar de ninguna de las maneras, porque no tenemos datos, lo que tenemos son especulaciones, que los Apple Silicon que vayan a a llegar ahora realmente merezcan la pena, ¿vale? van a merecer la pena como equipos interesantes, equipos rápidos, equipos diferentes, equipos que... Pero, a ver, no todo el software va a funcionar bien desde el primer momento, va a haber software emulado, van a necesitar tiempo. Esto es una transición que ni siquiera ha empezado todavía, es una transición que empezará en el mes de finales de octubre, noviembre, ¿vale? Y que va a durar dos años, por lo tanto... Si no tienen ningún problema en, llamémoslo, arriesgar, pues yo me iría a por por un Apple Silicon. Pero si necesitan un ordenador porque tienen que trabajar desde ya y necesitan la potencia que saben que tienen hoy día los Mac con procesadores de Intel, pues yo no me plantearía el decir me voy a esperar a ese nuevo iMac o ese nuevo tal, porque los iMac que saldrían ahora... Teóricamente serían los iMac de gama más alta de 27 pulgadas si es que no los rediseñan y sacan este rediseño para la gama más alta en 30 pulgadas o 32, ¿vale? Depende de lo que Apple saque. Entonces, en este caso, yo sinceramente me iría por los... es decir... Me iría por los Intel, ¿vale? Si yo necesito ordenadores profesionales que den más rendimiento y que sean, pues eso, yo necesito algo parecido, un MacBook de 16 o un iMac de 5K de muy alto nivel, pues hoy día se sigue ten... vamos a tener que seguir apostando, ¿vale? Por eh, Intel durante los próximos, al menos, un año, año y pico, ¿vale? Los Apple Silicon, pues eso, son algo que son geniales, que cuando salgan van a ir muy bien, pero que obviamente no van a ir todo lo bien que, que deberían porque el software que nosotros vayamos a utilizar tendrá que ser adaptado. Si nosotros solamente vamos a usar Scode, Final Cut, Logic o software de la propia Apple pues entonces tiremonos a por el Apple Silicon directamente, porque vamos a tener el mejor rendimiento. Pero si usamos software que no sea directamente de Apple, software de Adobe, etcétera, etcétera, yo esperaría algo más a que haya una transición a nivel de software y los procesadores de Apple vayan evolucionando. Es mi opinión personal. Así que lo dicho, poco más. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter como arroba eh, Apple barra baja coding o a mí personalmente como eh, jcf munoz vale también estamos en eh, en facebook por ejemplo también estoy en linkedin en fin estoy prácticamente en todas las redes sociales habidas y por haber aunque como ya saben la que más suelo manejar es twitter vale entonces pues si tienen cualquier duda cualquier cosa lo que sea pues nos pueden hablar directamente ahí también, como ya saben, pueden ayudarnos en nuestro Patreon, ¿vale? en el cual desde aquí aprovechamos para saludar a todos nuestros Patreons. Saludamos a nuestro equipo de Apple Coding Partners, que son Mauricio Domenech y Alberto Matamoros, que nos apoyan todos los meses y que además pues, también pues tienen algunas ventajas, como por ejemplo pues una charla mensual conmigo a través de Zoom hablando de temas de actualidad y reciben merchandising, etcétera Y también pues saludamos a nuestro equipo de Apple Coding Members, como son nuestros amigos Mantícora y Daniel Villalobos, y también pues a nuestro equipo Team Apple Coding, a Jorge Cases, a Víctor Correal, a Ignacio disclo a Salvador Iglesias, Diego Doldán, a Mariner, a David Semar, y a nuestro amigo Miguel Pérez o también a Sergi, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso a todos ellos, muchísimas gracias por vuestra aportación mensual y ya sabéis que si queréis colaborar con Apple Coding podéis hacerlo en patreon.com barra Apple Coding y tendréis acceso a episodios sin publicidad a ver pues eh, saber de antemano qué episodios vamos a ir produciendo y vamos a ir sacando también acceso a merchandising a charlas exclusivas una forma de contactar de manera directa conmigo para plantearme dudas, problemas, etcétera En fin, una serie de ventajas muy interesantes que les invito a descubrir en patreon.com barra Apple coding y también en nuestros directos en twitch en twitch.tv barra apple coding donde además somos afiliados de la plataforma y ya saben que si son suscriptores de amazon prime pueden suscribirse de forma gratuita a nuestro canal lo cual hace pues que bueno pues nos dé una Aportación que nos ayuda siempre mes a mes y a ustedes pues no les cuesta absolutamente nada, ¿vale? Tienen pues su suscripción de Amazon Prime a través de Twitch, permite suscribirse una vez al mes a un usuario al que quieran apoyar, a un creador de contenido al que quieran apoyar y entonces pues se da una pequeña parte de ese Amazon Prime a ese creador, ¿vale? Entonces, bueno, pues también es algo que es muy de agradecer. Lo he dicho poco más, ya he comentado todo lo necesario, así que no me enrollo más. Muchísimas gracias, ya saben que si les ha gustado el programa, por favor compártanlo, dennos una valoración, dennos, pues en fin, cualquier tipo de comentario, lo que sea, que siempre será bien agradecido. Y como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.